0: Dames en heren, van harte welkom wederom bij de Rudy en Freddy Show. Die prachtige podcast met die eeuwige werktitel. Ik zit hier wederom met mijn zeer gewaardeerde co-auteur, uh, Jesse Frederik. Goed, goed. Hij zit daadwerkelijk tegenover me en we gaan het vandaag hebben over een van zijn diepste passies. Ja, Vertel ja, de luisteraar ik... maar even wat het is. De woningmarkt. De woningmarkt, <laughs> kijk, kijk. Um, hoe is dat zo ontstaan, dat je echt dacht de woningmarkt daar... Dat, nee, dat was ding. dus
1: eigenlijk mijn eerste economische passie. Mm -hmm. Toen ik nog uh, in die kelder bij mijn moeder zat. Uh, toen, uh, Even had... een
0: sorry, je zat in een kelder bij je moeder. Was je opgesloten daar of?
1: Uh, nee, nee, ik zat daar wel vrijwillig. Oké. Okay. Um, en uh, nee, dat was gewoon. Ik was, ik was toen vakkenvuller. Uh -huh. En uh, toen uh, besefte ik me opeens. Toen keek ik naar zomergasten, uh, naar Willem Schinkel, een fragment van Chomsky en Foucault. Mm -hmm. uh, en toen dacht ik, hier snap ik echt geen hout van. Toen in één keer wilde ik allemaal wel een beetje weten waar die mensen het over hadden. Toen ging ik in één keer heel veel lezen. Toen eerst over filosofie, geschiedenis en weet ik veel wat. Want en toen daarvoor,
0: kwam... even, even voor mijn... Daarvoor deed je dat niet. Nee, nee. Oké, okay, dus een slag, een fragment over Chomsky en Foucault. En dacht, de huizenmarkt is mijn grootste passie.
1: Uh, nee, 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 want toen kwam de crisis ook nog. En Aha. toen wilde ik ook nog een beetje begrijpen waarom dat was gebeurd. Toen ging ik heel veel lezen over hoe dat in Amerika was gegaan. Mm -hmm. uh, en dat had dan toch behoorlijk wat met die woningmarkt te maken. Um, en toen dacht ik van, oh, hoe zit het eigenlijk hier in Nederland? En toen, uh, toen besefte ik me dat dat eigenlijk helemaal niet zo heel veel anders was. Uh, en toen maakte ik het er in één keer in mijn levensmissie van om dat zo aan iedereen te verkondigen. Mm -hmm. uh, via mijn blog met 400 lezers. Mm -hmm. Dus uh, daar, daar, daarmee was ik een beetje die economie ingerold. Het begon allemaal met die woningmarkt. Dus.
0: Oh ja, en toen had je dat blog. En daarna ging je schrijven Follow the Money. Ja. En toen kwam je bij de correspondent.
1: Ja, dat is uh, de korte versie. Kijk
0: aan, dus we hebben het hier echt over een oorsprongsverhaal.
1: Een oorsprongsverhaal, ja. Dus ja. de wortelen
0: van mijn uh, economische kennis. Kijk aan. Oké, okay, nou, ik zit met een hele grote vraag. En heel veel van de luisteraars denk ik ook. Uh, en die vraag luidt... Um, waarom is de Nederlandse woningmarkt totaal van de pot gerukt? Waarom is wonen zo krankzinnig duur? Uh, wat is er in vredesnaam aan de hand? Dat is niet één grote vraag. Hè. Dat zijn er wel drie. Oké, okay, oké. Okay. Nou, begin maar, maar
1: even. Waarom is het zo vreselijk duur? Waarom is het zo vreselijk duur? Nou, uh, er zijn meerdere redenen aan te wijzen. Het is uh, langer termijn en korte termijn. Mm -hmm. um, kijk, wat de meeste mensen, denk ik, een beetje verwacht... denken bij de woningmarkt... is als ze denken over de prijs van een woning... Um, dan dat dat veel te maken heeft met dingen zoals... hoeveel woningen zijn er überhaupt gebouwd? En uh, hoeveel... Um, wacht even, what the fuck? Ik word gebeld. <laughs> is het is
0: een amateur podcast maken hier, dames en heren.
1: Ik dacht dat ik hem op vliegtuigstad had gezegd. Oké, okay, kom maar door met die drie grote vragen. Ik ben er helemaal klaar voor.
0: Oké, okay, we hadden het over waarom wonen zo duur is.
1: Oh, waarom is wonen zo duur? Ja, uh, vraag en aan aanbod, hè? dat is economie. Mm -hmm. En dan denken we vaak bij woningen... Uh, nou, wat is de aanbod? Hoeveel woningen zijn er überhaupt? En hoeveel mensen zoeken naar een, een, een woning? Nou, als je daarnaar kijkt, dan zie je eigenlijk dat huishoudens in Nederland steeds kleiner zijn geworden. We willen niet meer bij mama en papa wonen zo lang um, En er zijn niet zoveel woningen meer gebouwd. Mm -hmm. Dus je zou kunnen zeggen, oké, okay, daar ligt het aan. Uh, maar wat eigenlijk nog een veel grotere impact heeft op de, uh, op de woningprijzen, is hoeveel kun jij überhaupt betalen voor een woning? Mm -hmm. um, mensen... ...nemen vaak helemaal niet zelf zo heel veel eigen geld mee... ...uitzonderingen daar gelaten. En het, vooral in Nederland wordt het gewoon het grootste deel... Wordt ...met geleend geld gekocht. En dat betekent dat het eigenlijk heel belangrijk is... ...voor wat jij kan bieden op een woning... ...wat een bank jou wil lenen. En hoe bepaalt een bank dat nou? Uh, ze kijken eigenlijk meestal gewoon naar je inkomen... ...en dan gaan ze een veelvoud van dat inkomen lenen. Dus zeg jij verdient 40.000 euro... Uh, dan kan je, ik zeg maar wat, drie keer je inkomen lenen, 120.000 euro, dat was in 1990. Tegenwoordig kan je misschien wel zes keer je inkomen lenen, 240.000 euro. Nou, dat heeft al gelijk heel veel invloed op wat jij kan bieden voor een woning. En als alle banken hun kredietvoorwaarden optrekken, dus als ze steeds meer tegen tweede inkomens gaan lenen, als ze steeds uh, een veelvoud van je inkomen gaan lenen, dan uh, drijft dat ook enorm de woningprijzen op. Mm -hmm. En iedereen wil altijd een hele grote hypotheek hebben, omdat ze dan een beetje een redelijke woning kunnen kopen. Maar als iedereen dat dus kan, als iedereen een grote hypotheek kan krijgen, dan gaan, uh, dan gaan de woningprijzen gewoon omhoog. En dan krijg je eigenlijk niet meer woning voor je geld.
0: Ja, precies. Want dat heb ik altijd zo bizar gevonden. Dat in Nederland wordt er dan nu ook weer gejuicht van de huizenmarkt... ...trekt weer aan. Mm -hmm. Wat de facto betekent... ...de huizenprijzen gaan omhoog. Nou, ik heb volgens mij nooit gehoord dat er feest was... ...toen de prijzen in de supermarkt omhoog gingen. Van Juppie, de Jumbo nee. heeft weer hogere prijzen... ...voor de pindakaas. Dat is, dat ja, is het is weird. eigenlijk
1: gewoon een soort impliciete... Uh, uh, ...want kijk, ja, het heeft natuurlijk wel voordelen... ...voor mensen die toevallig een woning bezitten. Mm -hmm. Dat is ongeveer de helft van de Nederlanders. Mm -hmm. uh, ietsje meer. Uh, maar die andere helft, mensen die starters, mensen van onze generatie... ...die geen woning hebben. Ja, jij dus nu wel, net... Mm -hmm. Maar uh, die hebben er eigenlijk gewoon helemaal geen baat bij. Dat, is gewoon, uh, dat betekent gewoon alleen maar dat het leven duurder wordt voor hm. ons. Dus het is een beetje raar dat de me media zo makkelijk doen van... woningmarkt woningmarktherstel wordt er hm. dan ook van gesproken. Maar de beste manier om de woningmarkt dus te
0: laten herstellen... is de financiële sector meer ruimte te geven om leningen te verschaffen. Ja. Dus als je de financiële sector dereguleert, gaan we meer lenen. Is er meer vraag, kopen we meer huizen, gaan de huizenprijzen omhoog.
1: Ja, maar ja, de vraag is... worden we daar met z'n allen eigenlijk beter van? Ja, een paar mensen die een woning hebben... maar wonen wordt gewoon duurder. Dat is eigenlijk gewoon een belasting op je leven. Dus... Uh, dus uiteindelijk profiteer je niet? Uiteindelijk profiteer je niet. Als jij achteraan de rij staat... Kijk, als jij die gelukkige bent die je in 1990 heeft gekocht, nee, dan uh, heb ja, okay. je misschien wel baat ja. bij. Maar als jij, hoe verder je achteraan die reis staat, hoe duurder de woningen zijn geworden en hoe meer jij moet betalen voor, uh, om te leven.
0: Ja, dus je zou kunnen zeggen dat iets als de hypotheekrente aftrek maakt het natuurlijk makkelijk om te lenen, kunnen mensen meer van lenen, mm -hmm. wat de huizenprijzen stuwt. Uiteindelijk degenen die daar vooral van profiteren, zijn nou, niet zozeer de middenklasse in Nederland, die altijd lobbyt en VVD stemt. En belangrijk vindt dat die hypotheekrenteaftrek niet wordt aangetast. Maar zijn dus vooral, uh, hoe zeg je dat? De mensen om die woningmarkt heen, de makelaars, de, de bankiers, et cetera.
1: Ja, nou ja, dat is ook het hele diep diep. Uh... Trieste ervan ook eigenlijk. Dat mensen die uh, hypotheekrente aftrekken, die zien gewoon op hun uh, uiteindelijk als hun belastingaangeven doen van: god, dat is, heeft een flinke impact. En als ik die niet zou hebben, dan zou ik misschien niet kunnen betalen. Mm -hmm. Maar wat ze niet meenemen, is dat het feit dat die hypotheekrente aftrek bestaat, gewoon zit in de woningprijzen. Dus oh, je, je betaalt ja. gewoon: je hebt, moet een veel grotere hypotheek hebben. Je hebt een, de woningprijzen zijn veel duurder geworden door die hypotheekrente aftrek. Dus. Eigenlijk betaal je, uh, betaal je dat gewoon ja, ja. weg. Dus, dus eigenlijk net, heeft, heb je helemaal geen baat bij uiteindelijk. Is dat dan
0: net als de zelfstandige aftrek?
1: Ja, daardoor kan je ook dus uh, een lagere lonen geven als werkgevers.
0: Oké, okay, andere grote vraag over de uh, woningmarkt. Um, we hadden een grote crisis onlangs, acht jaar geleden. En volgens mij stond de woningmarkt daar centraal. En daarna is het hele boel enorm ingedonderd. Woningprijzen zijn zwaar gedaald. Wat ik nu zie is, um, het lijkt gewoon weer een beetje terug te keren. De geschiedenis lijkt zich te herhalen. Um, toen ik, ik heb zelf anderhalf jaar geleden in Utrecht een huis gekocht. Nou, dat huis stond een jaar te koop. Uh, niemand wil komen kijken. We hebben drie weken onderhandeld. We echt nog helemaal relaxed. En nu is echt in dezelfde straat uh, min of meer identiek huis verkocht. Twee dagen later, 30 kijkers, huppetee weg. En dan heb ik het over Utrecht. Amsterdam is nog veel gestoorder. Mm -hmm. um, zijn we nou gewoon precies weer aan het herhalen uh, ja, ik, waar het allemaal over ik, al ik
1: vind het moeilijk om te zeggen ook. Ik denk één, je moet een paar dingen zeg maar weten. Uh, ik denk dat Utrecht en Amsterdam vooral echt eilanden zijn. Ja, dus Amsterdam je,
0: is eigenlijk ook een uit de hand gelopen secte natuurlijk. Dat ja, ja. <laughs> dat is
1: altijd jouw hypothese geweest. Ja. Maar um, uh, nee, kijk, als je kijkt naar de cijfers, dan is het in Amsterdam inmiddels alweer drie, uh, procent duurder dan voor de crisis, dus ja. van 2008. Maar in bijvoorbeeld Gelderland is het nog steeds 18% goedkoper dan in 2008. Dus het is wel echt een ander verhaal in dat soort grote steden. niet-recht ook, maar iets minder dan Amsterdam. Um, uh, maar daar spelen ook wel een paar ding, uh, dingen mee, denk ik. Dat je in Amsterdam uh, zie je bijvoorbeeld heel veel Airbnb tegenwoordig... Mm -hmm. Dus dat betekent gewoon dat jij 20% van de tijd mag je van de gemeente Amsterdam mag je je huis verhuren aan uh, toeristen. Uh, nou, Dat levert enorm veel geld op voor iedereen die dat wel eens heeft gedaan. Uh, daarmee kan je eigenlijk bijna al je maandhuur betalen als je dat 20% van de tijd zou doen. Dus dat betekent ook weer dat je een veel grotere hypotheek zou kunnen aankunnen als je dat doet... Je kan eigenlijk weer veel meer gaan lenen om, uh, uh, om uh, zo'n woning oh, dus te kopen. Dus dit stuurt de huizenprijs ook weer. Dit stuurt Het simpele
0: feit dat Airbnb bestaat in Amsterdam zorgt ervoor dat de huizen nog duurder worden.
1: Ja, en dat is niet in elke stad natuurlijk zo dat Airbnb zo groot is als in Amsterdam. En Amsterdam is nog een gewilde toeristische locatie, mm -hmm. dus dat speelt mee. Um, wat je ook ziet is dat uh, ik geloof in 2014 15 was bijna een derde van alle woningaankopen in Amsterdam werd gedaan met zo'n schenking. Want de, het kabinet heeft in al haar wijsheid besloten... om een soort vrijstelling te geven. Dus dat mensen uh, een ton gratis kunnen schenken. Dat ze daar mm -hmm. geen belasting over hoeven te betalen. Dus je kan een ton schenken aan je kinderen... als die een woning willen kopen. Nou, dat heeft, hebben dus heel veel... Uh, nou, ik vermoed studenten en dergelijke... die dan geld krijgen van hun ouders... om daarmee een uh, woning te kopen. Mm -hmm. En dat wordt dus ook op hele grote schaal gedaan. En dat stuurt ook weer enorm de woningprijzen omhoog... Uh, en wat voor het hele land geldt natuurlijk. Uh, dit, uh, uh, de rente is gewoon heel erg laag. Als je, als je gewoon kijkt dat je nu, nu betaal je op hypotheek misschien 2% rente of zo. Nou, dat is echt veel goedkoper dan al, wanneer je in de vrije sector moet huren bijvoorbeeld. Uh, probleem is pas als die ooit omhoog gaat, maar ja, wie weet um, hmm. dat.
0: Maar jij zegt dus eigenlijk, er zijn wel goede redenen waarom er zo'n verschil is tussen bijvoorbeeld Amsterdam en in mindere mate Utrecht. Uh, waarom die huizenprijzen nu weer zo fors stijgen?
1: Ja, en daarbij zit ook met grote steden zit er ook een soort structurele verhaal nog aan. Uh, er was laatst een heel goed paper, ik weet niet meer zo goed van wie, we linken er nog wel naar. Uh -huh. Maar die, uh, die lieten eigenlijk zien dat je de afgelopen 50, 60 jaar heb je dus bijna geen verbeteringen meer in transport gekregen. Dus dat betekent dat je niet sneller op een bepaalde locatie kan komen. We hebben treinen, we hebben auto's, maar die hebben we al 60 jaar. En wat je vroeger dus heel erg had, is dat als je bijvoorbeeld in Amsterdam uh, werkte... Uh, door de introductie van zo'n auto kan je wat verder weg van de stad gaan wonen. Dus mm -hmm. er komt in één keer steeds meer grond beschikbaar. Het aanbod wordt groter, want je kan net zo goed even in Flevoland gaan wonen of zo. Uh, maar omdat we al 60 jaar bijna geen verbetering daarin hebben gezien... Worden die, wordt de waarde van al die stedelijke centra steeds groter? Omdat het aanbod aan grond waar je kan gaan wonen niet, meer, niet echt meer toeneemt.
0: Oh ja, dus als je een teleporteermachine zou hebben dan zouden de huizenprijzen in Amsterdam meteen instorten.
1: Ja, ja, dat, nou dan zouden ze er aanzienlijk gedrukt worden, want dan dus kan je er dus gewoon in noordoost groningen gaan zitten. In een, uh... Dus dat is
0: de reden dat we niet kunnen teleporteren, nog. Die technologie bestaat al lang, maar die wordt door ja, door dat... de rijke renteniersklasse wordt die verborgen ja. gehouden, omdat ze bang zijn dat de huizenmarkt anders.
1: Voor. Ik sluit zeker niet uit dat daar de Rothschilds achter zitten. Oh, oké, okay. nee, nee,
0: nee, dan hebben we dat ook uh, hebben we dat ook meteen helder. Hey, en het onderscheid dan nu met met huren, want jij jij huurt. En je jij, jij bent gewoon de slaaf van, van de van de Amsterdamse op hoog geslagen woningmarkt. <gacht> ja, maar dat is extreem
1: onvoordelig. Ja, toch? dat is het is ja het is extreem onvoordelig. Ja, het ligt dus ook helemaal aan wat je verwachtingen gaan zijn over de komende 20, 30 jaar. Want kijk, het is ook onvoordelig om een woning te kopen nu, die dan over vijf jaar toch weer de helft waard is. Mm -hmm. Niet dat ik dat verwacht, maar. Um... Dus ja, en het, is, uh, en het is natuurlijk voor mij ook niet dat ik denk van... ik blijf hier nog heel lang wonen of zo. Dus dan wil je liever de flexibiliteit hebben van huren.
0: Wat ik gewoon zo bizar vind, is dat zo'n grote beslissing over tonnen in je leven... die ook het verschil kan maken als je geluk hebt of pech van een paar jaar salarissen. Weet je, als je op een goede moment koopt, krijg je gewoon gratis een paar jaar salarissen. Als je op een verkeerde moment koopt, komt je huis onder water staan... ben je helemaal de pineut voor 10.000 euro's. Weet je, dat we zoiets groots laten afhangen van gewoon, ja, gewoon geluk, gewoon niet van werken. Van... Dat ja. is toch compleet...
1: Ja, ja, dat is best wel raar, ja.
0: Kan dat niet anders dan?
1: Um, kan het niet anders, ja. Je zou, je, kijk, wat, waar ik dus eigenlijk aan denk... we moeten eigenlijk helemaal een andere mindset gaan krijgen. Dus nu, omdat zoveel mensen de baat bij hebben bij die woningmarkt... wordt elke keer als de woningen stijgen, zijn we heel erg blij. Hm. Nou, wat je eigenlijk wil hebben als maatschappij is dat gewoon wonen gewoon zo goedkoop mogelijk is. Je moet het gewoon zien, net zoals bij belastingen. Dat heffen we ook niet voor ons plezier. Dat doen we juist gewoon omdat we uh, essentiële dingen willen van de overheid. Mm -hmm. Maar we gaan niet meer belastingen hebben omdat het zo leuk is. Mm -hmm. Dat is zo moet je woningen eigenlijk ook zien. Uh, maar dat vereist wel een hele andere uh, mindset. Dus, want dan zou, zou je het niet moeten subsidiëren, zoals we nu doen... met die hypotheekrenteaftrek met allemaal huursubsidies en dergelijke. Nee, je zou het eigenlijk meer juist moeten belasten... Um, en waar ik dan eigenlijk aan denk is een soort grondbelasting. Um, want dan moet ik je even uitleggen. Kijk, elke, elk vastgoedobject bestaat eigenlijk uit twee dingen. De stenen zelf, de dingen die echt gebouwd worden. Mm -hmm. En de kosten van de locatie, de grond die eronder ligt. En wat het grootste gedeelte van de prijs van een woning is, is de grond. Het is niet die stenen zelf. Kijk, je kan die stenen zelf gewoon... Heeft ook een prijs. Je weet gewoon wat de bouwkosten zijn. Hoeveel heeft het gekost om die stenen te kopen? Hoeveel kost het om... Maar kost het
0: dan gewoon een rijtje huis neerzetten? Weet je dat nee,
1: ja, dat kan ik niet zo aan doen. Maar je kan bij CBS ja. ik kan nog wel een, uh, een grafiekje erbij gooien... van ja. hoeveel dat dan ongeveer is, de het bouwkosten. Het zit vooral in
0: locatie, 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 locatie.
1: Het zit vooral in locatie. Ja. En dan al helemaal op plekken zoals uh, Amsterdam en dergelijke. Ja. Kijk, je kan, het is ook eigenlijk heel raar dat woningen meer waard worden. Want bij elk object wat je koopt, als ik een wasmachine koop... Dan is die over vijf jaar minder waard. En stenen slijten ook gewoon. Dus daar zou je eigenlijk steeds minder waard worden. Mm -hmm. Wat meer waard wordt, is de grond die eronder zit. Mm -hmm. Nou, wat die, die prijs van de grond, die prijs van die locatie... daar draag jij zelf eigenlijk niet zoveel aan bij... dat dat zo waardevol wordt... Mensen die op de Zuidas ooit eens dus een stukje grond hebben gekregen... Uh, en de overheid die beslist van ik ga daar een uh, Amsterdam-Zuid aanleggen... ik ga een metrostation ernaast leggen... ik ga daar het financiële hart van uh, uh, Nederland van maken... dan zorgt in één keer dat die grondprijs enorm stijgt. Maar daar heb jij eigenlijk niet zoveel voor gedaan. Je kon gewoon achterover liggen en dan was het ook gebeurd. Ja, en die winst zou je dus kunnen afromen.
0: Je zou kunnen zeggen van, nou ja... Mensen die gewoon geluk hebben gehad dat ze een stukje grond hadden. Mm -hmm. uh, en dat doen we nu toch, via, of dat deden we via de erfpacht.
1: In Amsterdam wel. Amsterdam was vrij uniek daarin, ook in de in, uh, wereld. Er zijn een paar steden die dat ook doen. Singapore bijvoorbeeld is dus alles volgens mij alle grond in overheidshanden.
0: Oh ja, dat is grappig hè? Ja, ja is heel bizar. Doen want we dat wel zien we als een het...
1: supermarkteconomie, ja, maar het ja. is gewoon totaal genationaliseerde grond. Ja. Maar in Amsterdam deden we dat dus heel lang, totdat we nu een... Uh, uh, is ooit ingevoerd door uh, de liberalen. Mm -hmm. Ergens in 1900, um, die zei alle nieuwe bouwgrond in Amsterdam, dat gaan we uh, verhuren aan uh, mensen. Dus dat blijft altijd in handen van de gemeenschap. Uh, en dat is nu twee jaar geleden, is het eigenlijk de facto een beetje afgeschaft door het, een nieuwe liberale uh, gemeenteraad. Maar kan je, kan je niet is. nog
0: beter gewoon een echte grondbelasting doen, want zo'n uh, erfpacht is een is ook een grondbelasting, alleen die is wat inflexibel. Dat is geloof ik, je koopt het voor 50 jaar af of zo. Kan je niet beter gewoon zeggen, oké, okay, je hebt grond... je betaalt gewoon x percentage over die waarde van de grond ieder jaar. We checken ieder jaar wat het waard is en gewoon lappen.
1: Ja, ja dan, nou ja, dat zou, dat zou heel goed kunnen. Alleen het probleem is natuurlijk met al die dingen, is de transitie. Kijk, ik kan wel voorstellen van... goed idee om grond meer te belasten. Het is onverdiend inkomen. Normaal bij belastingen is het altijd zo dat als je het gaat belasten... komt er minder van als jij... Um, werkende mensen gaat belasten, dan uh, is dat geen stimulus tot werken. Dan gaan er mm -hmm. juist minder mensen werken. Maar als je grond gaat belasten, is er niet in één keer minder grond. Die grond mm -hmm. is er toch altijd wel. Dus daarom is het een soort een, ook zelfs voor uh, uh, hele conventionele economen zeggen, dat moet je doen. Uh, voor economen vinden het altijd het briljant om grond te belasten. Of het nou Milton Friedman is... of uh, Koen Teulings van het CPB... of een uh, of andere hele linkse figuren... Hm. Zijn, allemaal, zijn ze meestal voor grondbelastingen. Hm. puur om deze reden. Het is gewoon heel efficiënt. Um, alleen het probleem is een beetje de weg ernaartoe. Uh, want we hebben nu natuurlijk al een heleboel subsidies. Nou, stel dat je grond heel erg zwaar zou belasten... en inkomen wat minder dan zul je nu heel veel mensen krijgen die bijvoorbeeld hun hypotheek niet meer kunnen betalen. Hm. Uh, want uh, ze krijgen in één keer een enorme belastingaanslag uh, uh, naast hun hypotheek... en waar ook geen hypotheekrente aftrek op zit. Dus dan, dan hebben de banken weer een probleem. Uh, dus dat kan je bijna niet in één keer doen. Of je dan moet dan het een... heel erg geleidelijk doen. Heel erg geleidelijk. Stapje,
0: half procentje per half procentje kan je een hypotheekrente afbouwen en heel geleidelijk aan zo'n
1: En dat lukt natuurlijk nooit in dit politieke klimaat. Nee, nee want dan voor je het weet... dan uh, zit de VVD weer een keer aan de macht. Oké, okay, yes, Hoe
0: gaan we het dan oplossen?
1: Ja, of, of je doet het wel in één keer... Hè, en je gaat dan gewoon alle banken failliet verklaren... en de hypotheken uh, terugschroeven tot een uh, acceptabel niveau. Maar ja, dat is natuurlijk ook tamelijk ja. radicaal. Maar nee, ik vind het nog wel een goed idee. Alleen je moet dat inderdaad heel geleidelijk doen. Maar,
0: dit, maar het is dus, uiteindelijk het is een heel hardnekkig probleem ja. die hele rare Nederlandse huizenmarkt waar zoveel winnaars en zoveel verliezers van zijn, zonder dat daar echt nou ja, het vooral geluk of pech hebben, maar dat kan je dus niet met een mooi wettenpakketje aanpakken.
1: Nou ja, het kan wel, alleen er zijn zoveel mensen die er belangen bij hebben, en zo, en het is allemaal nu zo vervlochten met, uh, uh, met mensen hun levensstijl. Mm -hmm. uh, ja, er zijn, gewoon, er zijn gewoon heel veel mensen die heel erg veel... Profijt, vooral oudere mensen die heel erg veel profijt hebben gehad van die, van die woningmarkt. En ja, om die ervan te overtuigen... Het is ook niet echt in hun belang om dat helemaal terug te draaien. Om te zeggen van die drie jaar inkomens die jij in de schoot hebt geworpen gekregen... Nou, dat vinden wij eigenlijk onverdiend. Ja. Dat is moeilijk omdat... Een, maar uh... mensen hebben het ook niet echt door misschien... Dat ze zoveel geluk hebben gehad. Ja, je weet
0: het al een beetje van. Mijn huis is inwaardig gestegen, maar je denkt dan ook van ja, daar heb ik gewoon recht op en iedereen heeft het toch ook gehad.
1: Ja, en, en heel vaak hoor je van uh, ja, ik ben gewoon slim geweest en al die andere mensen zijn gewoon dom geweest. Ja, ja. Maar kijk, weet je wat dan het uh, een beetje vreemd is? Dat er dan nu een hele generatie zou zijn die gewoon dom is geweest. Want de punt is, mensen kopen gewoon een woning op een moment dat ze zeg 20, 30 zijn, gaan trouwen of kinderen gaan krijgen... ...dan kopen ze vaak een woning. Ze denken daar helemaal niet over na als een soort financiële belegging of zo... En daarom zijn nu gewoon mensen die 50 zijn, die 30 jaar geleden hebben gekocht, of 20 jaar geleden, die hebben, die hebben allemaal enorme overwaarden. En iedereen die 2030 is en een koopwoning heeft, heeft enorme onderwaarden. Dat is niet echt te verklaren door dat mensen die 2030 zijn gewoon dom zijn. Nee, precies. Ja. Ja. Hey, en tot slot,
0: uh, ik bedoel, het, stel in het duistere geval dat het. Uh dat het uh, niet zo goed gaat met de correspondent... en dat jij de eerste bent die eruit vliegt. Uh, ja. Dan heb je natuurlijk altijd nog een andere mooie carrière... die voor je in het verschiet ligt... als een van die vooruitvliegjes op de woningmarkt. Ja. Uh, stel, jij bent een makelaartje. Uh, wat adviseer je jonge mensen dan nu? Uh, wat moeten ze doen? Wat moeten ze Kopen, doen? Kopen, huren, huilen, wat moeten we doen?
1: Damn man, ik, moet ik nou financieel advies gaan geven? Ja, man, ben...
0: jij hebt je sinds de oerknal verdiept hierin. Je zit al...
1: Uh... Ja, maar ik doe ik, meer het ik grote mensen... plaatje dan de, ik, ik wist het zelf, begreep ik er ook allemaal geen bal van hoor. Okay. Nee, ik weet het niet zo goed. Misschien, uh, nee, ik ga geen advies geven. Dat kan me alleen maar slecht uitpakken.
0: Nou, dames en heren, hartelijk dank voor het luisteren. Ik, ik hoop dat jullie uh, hier iets aan hebben gehad. Uh, onze grote woningmarkt expert heeft geen idee. Uh, het kan vriezen, het kan dooien. Um, Jesse, ik vond het weer genieten.
1: Insgelijks, uh, Rudy. Ik vond het ook genieten.
0: Ik zeg uh, tot de volgende keer. Dan gaan we het uh, denk ik weer over een van die andere passies hebben... die uh, in, de, in een kelder ergens is ontstaan. Ja, tabé. Groeten.
1: Oké, okay, dus hoe
0: gaat hij? Ik moet eerst even wat zeggen erover. Kan okay. wat. Uh, Oké, we denken ook nog even na over een intro tune voor deze show. Dat is natuurlijk niet makkelijk, en we willen jullie ook uitdagen om mee te doen aan onze prijsvraag: wie de beste tune kan bedenken. Take it away.